1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un famoso productor musical de Hollywood, el creador de lo que se dio a conocer como el Muro del Sonido, una hermosa mujer asesinada, la policía encontró a la actriz 40 años, Lana Clarkson, muerta dentro de la casa de Phil Spector. Phil Spector está arrestado en la escena y encargado con el muro. como Imagine de John Lennon y Larry B. contaron con su nombre en los créditos. Pero detrás de este genio había un hombre sombrío y violento, tanto fuera como dentro de los estudios de grabación. Una vida estruendosa... Y un crimen inolvidable. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos del extraño productor de Hollywood, Phil Spector. Soy Fabián Carabajal Bienvenidos Lara Clarkson Era una mujer sumamente bella Siempre tenía la mirada de los hombres Puesta sobre ella Y hasta solía presumir de sus encantos Él Sabía que era linda Y hacía uso de ello Aquella noche del 3 de febrero del año 2003, Lana estaba trabajando como anfitrión en House of Blue en Hollywood, un lugar donde solían ir estrellas de todo el mundo. Ese día entre ellos, se encontraba Phil Spector que venía de bar en bar por Beverly Hills, consumiendo alcohol en exceso, cosa a la que estaba por demás acostumbrado. Y Lana jamás pensó que encontrarse con él sería lo que le cambiaría la vida para siempre. Phil era un hombre caprichoso, estaba acostumbrado a manejarse a su antojo y de hecho ingresó al VIP del lugar por la puerta equivocada. Pero no le importó. Vivía con la impunidad de ser quien cambió el pop de los años 60. En el lugar sonaba a música de su trabajo, una sensual y extremadamente bella producción con I Love That Loving Feeling. Lana al principio no lo reconoció y fue por eso que inmediatamente decidió llamar a la gente de seguridad para que le impidieran el paso. Pero en el momento exacto en que se dirigía a hacerlo, uno de los mozos corrió rápido hacia ella y con mucha discreción le dijo al oído, Lana déjalo pasar no sabes quién es? Es Phil Spector. Es el productor de Los Beatles, Elvis, Rolling Stones, nazcó Cohen, Tina Turner, Jer, Los Ramones... No puedes decirle que se vaya. Es una leyenda. Le dijo esto mientras se quedó a su lado, esperando a ver qué hacía. Ella, al escuchar esto, cambió rápidamente de opinión y por supuesto que lo dejó ingresar. Él no solo era un genio en el mundo de la música... Sino que ella se sentía un poco reflejada en él... Eh, por todos los tropiezos personales que había tenido que transitar... Eh, nadie más que ella para saber lo que era caer en una mala racha... Y de inmediato... Eh, fue que sintió que entre ellos... Había mucho en común... Hasta se conmovió por él... Ese hombrecito con tacos de 8 centímetros... Al que ya nadie trataba como la superestrella que había sido... Ambos sabían lo que era perderlo todo. Eh, sino no, ¿cómo se explicaba que ella estuviera trabajando como anfitriona y camarera a los 40 años o prostituyéndose para vivir luego de haber estado en tantas famosas películas? Y es que Lana había sido una actriz exitosa. Debutó en el cine en Picardías Estudiantiles en el año 1982 junto a Sean Penn y Jennifer Jason Leigh, y hasta trabajó en Scarface junto a al Pacino. Luego de eso, se imaginó encabezando marquesinas, desfilando por alfombras rojas, nadando en una pileta amplia en una mansión en Los Ángeles, o siendo portada de la revista del momento. Pero pese a su increíble comienzo, él nunca pudo dar el salto. Los productores, la fueron olvidando y Lana no tuvo más remedio que buscar otros trabajos. Presentaciones en algunos teatros de mala suerte, clubes nocturnos o papeles como el de la reina guerrera en los films de clase B, donde siempre la hipersexualizaban, ...y terminaba luchando desnuda para tener que mostrar su cuerpo. Mostraba sus curvas casi perfectas. Sus delgadas y delicadas piernas. Sus exuberantes senos. Porque no había nada en el cuerpo de Lana que no llamara la atención. Pero eso... ...no era con lo que había soñado. Por todo esto es que Lana se sentía derrotada como si hubiera vuelto al punto de partida, pero 20 años después. En Los Ángeles era frecuente que los muy jóvenes trabajen de camareros a la espera de una oportunidad en el mundo del espectáculo, pero regresar a ello a los 40 años, eso era para ella un tormento y la señal clara de que había fracasado. Lana entonces se acercó hasta Phil le brindó una sonrisa tan sexy como amable pudo Y sintió que tal vez allí se abría una nueva oportunidad Soy tu fan, sé perfectamente quién eres Le dijo Y lo acompañó sensual hasta su mesa eh, Cualquier cosa que necesites me dices Agregó guiñándole un ojo al irse Phil eh, la miró fijo y es que Lana era bellísima. Los años parecían no haber hecho un efecto negativo en ella. Por el contrario, era aún mucho más hermosa que antes. Phil, que ya tenía 60 años, seguía aún teniendo debilidad por las mujeres bellas y hasta las más jóvenes. Acostumbraba a irse todas las noches con una o varias mujeres a su casa. Eh, no le gustaba quedarse solo en la mansión y su vida sexual siempre era sumamente promiscua. Además, ya casi no le quedaban amigos como consecuencia de su temperamento, pero lo que sí aún conservaba era una abultada cuenta millonaria, y esto lo convertía en un hombre seductor y poderoso a la hora de sus conquistas. Phil se sentó en la mesa, llamó al mozo, le pidió una botella de champán de 250 dólares y un trago con ron. Desde su mesa se dedicó a observar como si estuviese en algún tipo de cacería, mientras elegía tranquilo a su futura presa. A la media hora casi exacta, llamó nuevamente al mozo y le pidió la cuenta. Luego de pagar, volvería a su castillo en Alhambra, ubicado en los suburbios en lo alto de una colina de Los Ángeles. Una increíble mansión de estilo francés que siempre fue conocido como el Castillo de los Pirineos... ...y que había sido refaccionado por su propietario anterior de nacionalidad china y mega millonario. Como era de suponer, esa noche Phil no quiso regresar a su casa solo. Intentó convencer a dos mujeres con las que había estado intercambiando miradas y algunas pocas palabras pero ellas no quisieron acompañarlo y aunque él insistió no logró salirse con las suyas cuando ya estaba casi en la puerta un poco frustrado por la situación y yéndose se cruzó nuevamente con Lana apuesto a que no te vas a volver a olvidar de mí le dijo era la última oportunidad de que alguien se digne acompañarlo y no la quiso perder. Ella le sonrió y él ahí aprovechó para invitarla a su casa. Lana, sin dudarlo, se subió a su limusín y se fue con él sin saber que era la peor decisión de su vida.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ese encuentro fue totalmente desafortunado. Y aquella noche no terminó como ella hubiese querido. El famoso Phil, quien fue un titán dentro de la industria musical y hasta convocado por los Beatles para la grabación del Larry se había convertido en un monstruo. Sus modos, sus comentarios y sus formas eran pésimas y no le cayeron bien a las bandas de hecho, aunque los Beatles trabajaron con él no volvieron a llamarlo más luego de terminar con la primera versión de Imagine para John Lennon Phil era un genio, aunque también un hombre violento con el que no se podía trabajar George Harrison se sumó a los que intentaron trabajar con él y lo llamó para la producción de All Things Must Pass. Pero el carácter de Phil empeoró más y más. Era temperamental y hasta por momentos algo sombrío. Esto hizo que los artistas lo dejaran a un lado. Aunque nadie pudo negar jamás de que Phil eh, fuera un vanguardista, un genio innato, pero el miedo pudo con ellos, por lo que consideraron que era peligroso y decidieron tenerlo lejos. Phil había nacido en el barrio del Bronx. Su infancia estuvo colmada de carencias. Desde muy chico, tuvo que aprender a arreglársela solo, y esto hizo que se rodee de todo tipo de personas, promiscuas, drogadictas y alcohólicas, que lo marcaron para el resto de su vida. Su vida no fue nada fácil, y su camino estuvo ceñido por una infinidad de situaciones difíciles. Su padre, un inmigrante que había llegado a Estados Unidos para formar una familia y salir adelante, acabó con un final trágico. Cuando Phil tenía tan solo 10 años, Benjamin Spector, su padre, colapsado por las deudas, se suicidó. Su madre quedó devastada y profundamente sola. Benjamin, su esposo quien fue el amor de su vida, era además un hombre bueno y querido por todos. Y ella en su lápida escribió, Conocerlo era amarlo. Y esto que su madre dijo, lo marcó a Phil para siempre, tanto que con los años, la convirtió en un hit que sonó sin cesar en todas las radios. Esa era la frase principal de un tema cantado festivamente por todos. Era el epitafio de su padre. To Know Him is to love Him, con los Teddy Bears. Los éxitos le habían llegado de manera cotidiana, así como los millones de dólares, las mujeres y los hechos de violencia. Pero no estaba preparado para tanto y fue él mismo quien puso empeño para arruinarlo, tanto en lo profesional como en lo personal. A su primer matrimonio lo convirtió en un rotundo fracaso. Al segundo con Ronnie Bennett, cantante de los Ronitids, lo hizo algo aún peor. Phil se había convertido en un hombre celoso y posesivo al extremo, incapaz de pensar con claridad. Colocó rejas a las ventanas de su casa para que Ronnie no pudiera salir. Además, puso cercas electrificadas, contrató guardaespaldas para que la controlen en cada uno de sus movimientos y puso un chofer a su disposición para que solo la lleve donde él autorizara. Se había vuelto completamente loco. Las peleas entre ellos no tardaron en llegar y se hicieron cada vez más violentas. Pero el debilitamiento psicológico que ejerció sobre Ronnie fue tan grande que ella se sentía incapaz de irse o poder dejarlo. Por su cuenta y sin siquiera conversarlo con Ronnie decidió que la solución a sus problemas maritales sería que sea madre, razón por la cual adoptó a tres niños de los cuales dos de ellos eran hermanos. Fue la mejor manera que encontró para tenerla encerrada y ocupada a la vez. Ser madre era un trabajo de tiempo completo y Phil lo que menos quería era que ella vuelva a la música y para eso estaba dispuesto a todo con tal de impedírselo. Pero el de Ronnie no fue un caso aislado. Con todas sus parejas fue igual. Siempre las tuvo como reclusas, detenidas, encerradas y contra su voluntad. Y este comportamiento, que llevó en su vida personal, lo trasladó también a su trabajo, se ponía furioso cuando lo contradecían o no estaban de acuerdo con sus decisiones artísticas. De hecho, en la grabación de Imagine, primero le apuntó a Lennon y luego disparó contra el techo ante un comentario que no le gustó. En un concierto por Bangladesh, el primer gran show benéfico del rock que había sido organizado por George Harrison para recaudar fondos, Phil que estaba a cargo de supervisarlo todo, terminó totalmente alcoholizado, haciendo destrozos en los vestuarios del Madison Square Garden y pegándole a la policía cuando intentaron detenerlo. Hasta Leonard Cohen eh, se quejó de él cuando trabajaron juntos en el disco Did of Ladies Men. Tal vez su locura sea simpática y más llevadera en la vida cotidiana, pero en el trabajo se hace imposible, dijo. Y para los Ramones trabajar con él También fue una muy mala experiencia Que culminó con Phil En un arrebato de locura Corriéndolos a tiros por todo el estudio Hasta sus guardaespaldas Que lo acompañaron siempre a Phil Ejercieron una función contraria A la habitual de su oficio Y solo se dedicaron a cuidar De que él No lastimara a otras personas para cuando se encontró aquella noche con Lana... ...su vida era ya un derrotero que auguraba un mal final. Cuando el auto los dejó en la casa... ...ellos ingresaron juntos... ...en un clima de aparente normalidad. Recién pasada una hora, el chofer de Phil que estaba fumando tranquilo afuera escuchó un disparo tardó unos segundos en reconocer que el sonido provenía de la casa por lo que cuando estuvo seguro ingresó a la mansión sigiloso para ver qué era lo que estaba sucediendo en la mansión de Phil era habitual que hubieran visitas femeninas nocturnas o también verlo a él deambular por la casa, drogado o borracho. Pero jamás se habían escuchado disparos. El hombre estaba convencido de que alguien había ingresado a la casa. Entró despacio, con cierto miedo resquemó. Como pudo, atravesó el corredor del piso de mármol casi en puntas de pie... No quería hacer ruido. Temía que quien hubiera hecho el disparo aún se hallara dentro. Tardó unos segundos en llegar hasta el salón principal. Y allí fue que se encontró con Nana. Ella estaba sentada en un sillón con los ojos cerrados. Desde la puerta parecía que estaba dormida El pelo le cubría parte de su rostro Y los brazos los tenía sueltos a un costado de su cuerpo Como si se hubiese caído rendida de cansancio Tenía puesto un vestido negro corto y una cartera de leopardo Que aún le colgaba del hombro derecho Sobre la mesa Aún quedaban los restos de unas botellas de brandy y tequila habían estado bebiendo mientras las velas ubicadas en el centro continuaban encendidas. A Phil no lo vio, aunque lo llamó por su nombre varias veces sin que él le contestara y como Lana tampoco reaccionó, decidió acercarse hasta ella. Una vez que la tuvo al lado, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Lana tenía la boca abierta más de lo normal. Tenía un agujero en la unión de los labios y todos sus dientes estaban destrozados con sangre por todos lados. El sillón blanco también estaba teñido de sangre. Pero él de lejos no se había podido dar cuenta. Lana Clarkson, de 40 años, estaba muerta. Sobre su pierna izquierda y como apoyada tenía un arma, una Colt 38. Su chofer quedó perplejo. No podía salir de su asombro. Estaba asustado y como pudo llamó de inmediato al 911, mientras se dispuso a buscar a Phil por toda la casa. Recién pudo dar con él pasado varios minutos. Y fue cuando Phil... Salió de la puerta principal con un arma en la mano y completamente borracho. En minutos, varias patrullas se hicieron presentes en el lugar. Personal de investigación, ambulancias y peritos forenses. Phil parecía aturdido. Por eso lo dejaron a un costado mientras los oficiales se dispusieron en grupos... Para revisar toda la casa Lejos de lo que esperaban Hallaron otras nueve armas de fuego más En las tres habitaciones que revisaron Además En el toilet, Encontraron una toalla empapada con sangre de lana Pero no solo allí En las escaleras En varios picaportes de la planta baja Y hasta en el vestidor del propio Phil En todos lados restos de sangre Alan parecía haber estado herida caminando por varios sectores de la casa antes de acabar muerta en el sillón ¿Pero cómo había acabado muerta? ¿Quién le había disparado?
0: Hola, soy Dafne Wejebe
1: Las tareas de investigación fueron arduas, y una vez que terminaron con su trabajo, Lana fue trasladada a la morgue y a Phil lo llevaron a la comisaría para declarar. Allí, él no hizo otra cosa más que defenderse. En ningún momento asumió la responsabilidad de los hechos. «Yo soy inocente. Fue ella la responsable de haberse puesto a jugar con el arma», dijo una y mil veces. Pero por más inverosímil que pueda resultar, y cuando todo apuntaba a él como único responsable, logró salirse con la suya, y aunque fue detenido como sospechoso del asesinato, quedó libre esa misma mañana tras pagar una fianza de un millón de dólares. Pero su relato ya había sido escuchado con resquemor y es que Phil tenía un gran historial por manipular y amenazar con armas de fuego a sus propios colegas y hasta a sus exparejas. La investigación debió continuar y los medios de todo el mundo siguieron atentos el caso.
0: Phil,
1: a quien todos habían amado años atrás... Ese número uno en los charts, con miles de tapas de revistas y millones de copias vendidas en cada uno de los discos que produjo, era sin dudas nuevamente el hombre del momento, pero esta vez por estar involucrado en un crimen terrible. Él, quien podría haber sido recordado como el mayor productor musical de la historia, estaba en la boca de todos como el responsable de un atroz asesinato. Was no crime here. This lady died in phil's home no al tiempo se dio inicio al juicio y muchas fueron las personas llamadas a declarar sus antecedentes de violencia pública y privada fueron abrumadores sin embargo, el primer juicio fue anulado porque el jurado no llegó a un veredicto unánime. Al tiempo se reabrió un segundo juicio. Durante este nuevo proceso, Phil se mostró más aturdido, desafiante y en muchas oportunidades nervioso. Además de modificar su carácter según el día, cambió constantemente su pelo a cada sesión se presentó con un peinado distinto que logró llamar la atención de todos los presentes. Tal vez con eso intentó banalizar el proceso, desviar la atención hacia otro lado o puede ser que haya sido una más de sus manifestaciones mentales alteradas. Estaba a la vista que Phil no, no era una persona normal. Durante este nuevo proceso... Los primeros en exponer la verdad sobre Phil fueron sus propios hijos que llevaban años sin dirigirle la palabra. Tanto los tres que había adoptado mientras estaba casado con Ronnie, como los mellizos que tuvo durante la relación con su novia Janis Zavala. Ellos parecían haber esperado ese momento para poder hablar de las terribles vejaciones a los que los había sometido su propio padre. Nos ponía llave en nuestros cuartos durante días y solo nos abría la puerta para darnos de comer. Eh, siempre le tuvimos mucho miedo. Nos vendaba los ojos, nos esposaba y abusaba de nosotros. Decía que era parte de nuestro aprendizaje. Aseguraron, mientras las personas de la sala escuchaban espantadas. Su colopatía no tenía límites, no nos dejó vivir Fuimos todos sus prisioneros Hasta llegó a mandar a ser un muñeco de él mismo a escala Para sentar en el asiento del acompañante del auto de mi mamá Como única forma de dejarla salir Para ir hasta las reuniones de alcohólicos anónimos Cuando su depresión por el encierro se hizo intolerable Dijo uno de ellos entre lágrimas su ex-suegra también atestiguó en su contra. Dijo que Phil llegó a comprar un ataúd de oro con tapa de cristal que guardó en el sótano para poder seguir viendo a su hija cuando estuviera muerta. Pero por suerte Ronnie logró escapar con mi ayuda. Jamás lo podría haber logrado sola. Si yo no la hubiera auxiliado, ella ahora estaría muerta, dijo. Con todos los testimonios, la mayor parte de la sociedad que siguió el caso por televisión ya tenía su veredicto. Si bien para todos estaba claro, para él, el proceso no resultó como esperaba. Cuando el juez finalmente dio el veredicto y Phil fue encontrado culpable y condenado a 19 años de prisión, él se mostró sorprendido. Pensó que su fama en la música y sus millones lo salvarían, pero claramente se equivocó. Pasó muchos años en prisión, en una cárcel para enfermos mentales de California, pero en enero del año 2021 se contagió de COVID, por lo que debió ser trasladado a un hospital de urgencia. Su cuadro fue grave y a los días... Sin mucho más que hacer, Phil Spector murió.
0: Lejos
1: del aplauso y el calor de la gente. Un genio al que le ganó la oscuridad, como muchos dijeron. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wejbe, y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce, música original Jano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología